1: Hola amigos y amigas, bienvenidos y amigues, por supuesto, se me olvida y están las cosas muy chungas Bienvenidos a un episodio más, me he puesto tan nervioso de esto también en política El podcast pues que trae hasta tus maravillosas orejas, aunque sí, revísatelas porque a veces se queda como un poquillo de mierda entre la oreja Y eso luego molesta porque se hace como herida, Buah, se monta unos pollos ahí de la leche eh, ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo estás?
2: Bueno, pues muy bien, muy contento de poder volver a grabar. Tengo voz y decir, bueno, que en todo caso se montarán polles.
1: Polles, ¿No? efectivamente. <risa> como, ser... como oyes, además. Claro. Además, fíjate, ¿ves? Se lleva Como manojes. <risa> Pero al ser en la oreja es como oyes, ¿no? Oyes de escuchar.
2: Claro, claro. En
1: fin, bueno, eh, lo triste de un chiste es tener que explicarlo. O, o que yo crea que lo tengo que explicar, ¿no? Porque quiere decir que es una mierda.
2: Pero vamos a ver, si tú eres feliz así, ¿qué maledad le da el resto del mundo?
1: Efectivamente, efectivamente, el resto del mundo. Pues nada, bienvenidos un mes más a nuestro podcast mensual. ¿Qué tal? Supongo que todo bien. Eh, imagino que, bueno, ¿qué tal has pasado tu convalecencia?
2: Pues, pues malamente, tra, tra porque he querido hablar y no podía. Y es un poco frustrante porque ya sabes lo que me gusta hablar. Claro, ¿no? es... y dedicándote a lo que te dedicas también, ¿no? Pues igual... Claro, además con... Bueno, no lo voy a decir porque luego esto todo no se sabe. Vale. Pero se reían de mí, ¿sabes? Y he vivido experiencias del pasado muy frustrantes. Qué de, de bullying. ¡Qué verdad! que bullying!
1: ¡Mucho bullying! ¡Paco bullying! Madre <risa>
2: mía. ¡Qué gran portero. Joder, es que Paco
1: Bullo, tío. O sea, yo ahora le recogería otra vez para el Madrid. Ahora que ha vuelto Zidane...
2: Sí, eh, estamos haciendo un remember, ¿eh? Sí, ha visto? Todo, todo, todo en un rato. Bueno, el otro día, Ronaldo con Florentino, ahora vuelve Zidane, esto fantástico. ¿Pero Ronaldo el Gordo? Sí, sí, Ronaldo el Gordo, es que es el presidente del Valladolid. Ah, claro, es
1: verdad, es verdad, es verdad. Joder, Ronaldo el Gordo, ¿cómo está, eh? Se va a eh, Valladolid. Po gordo, po
2: gordo ¿cómo está?
1: Se va a Valladolid, ahí comes unos chuletones bien ricos. Bueno, eh, quería, empezar, quería empezar recordando una cosa, amigos, y es que... Eh, seguimos vivos, ¿no? Sí, aparte de que seguimos vivos y bueno, pues eso, hemos recuperado la voz. Eh, hace mucho que no lo comentamos y no lo ponemos ya en el audio de la entradilla porque era un poco pesado, pero tenemos un Patreon disponible para todos, un Patreon en el que nos podéis ayudar económicamente. Eh, dineritis, es decir, Monises, ¿no?
2: Claro, no los dineros. No quería no quería yo decirlo, a lo mejor si hubiésemos tenido más dineros, pues ¿Eh? si hubiésemos podido alquilar una voz. Por ejemplo, por ejemplo. No hubieses tenido que esperar tanto. O se hubiera
1: podido tengo. tomar todas las noches una cosa con miel de esa que se toma la gente.
2: ¿No? Pero miel, miel buena, o sea, miel de valor. De chocolate es valor.
1: Bueno, si alguien cree que merecemos un apoyito, o sea, tampoco estamos pidiendo un apoyito de California, eh, tampoco necesitamos mucho. Eh, lo que cada uno venga bien a aportar, eh, puede pasarse por www.patreon.com. Esto también es política, y ahí lo tenemos. Eh, ya digo. Eh, Simplemente para una ayuda, para este humilde podcast que se mueve por las redes.
2: Sí, eh, somos somos alumnos eh, de, de. Yo creo que fue la primera crowdfunder de la historia que fue Lola Flores. Bueno. Si un eurito que nos diera cada español. Es verdad. Es verdad. <risa> ya estaría todo hecho.
1: Yo eso lo tengo claro de Lola Flores y cuando se le perdió el pendiente. Que montó un pollo que no se iba. O sea, la mujer no se iba de ahí.
2: Hombre, es que a saber cuánto valía ese pendiente, también te digo.
1: Bom, bom, hombre o por lo menos mil pesetas, de, la, de las sí, antiguas.
2: De, la, hombre, de las antiguas pesetas, que cuidado, ¿eh?
1: Cuidado las antiguas pesetas, ¿eh? lo, va, lo valiosas que eran. En fin, las nuevas ya no tanto. Bueno, dicho esto, dicho la súplica para que nos deis dinero, eh, igual, igual, pues eso, gente que, que no tiene agallas y que va pidiendo dinero por la vida... Eh, vamos al episodio de hoy, que si sí, ya es el episodio 83 Ya encaramos la recta Hacia el episodio 100, en el que, bueno eh, Estamos eh, alquilando ya el Within Center Lo que pasa es que no nos están haciendo ni puto caso Evidentemente, o sea que No lo, no lo haremos eh, Pero bueno, algo, algo se nos ocurrirá De aquí al, al 100, porque queda un huevo Por lo menos dos o tres años, o sea que no pasa nada Y en el episodio de hoy Si no me corrige Si no me corrige, si no me corrige Miguel
2: cómo estoy hoy, eh no te corrizo, no te corrizo.
1: Vale, no tengo rizo. Vamos a hacer algo un poquito especial que no hemos hecho en otras ocasiones y vamos a ver por dónde va el asunto.
2: Vamos a experimentar. ¿Qué te parece?
1: Muy bien. A mí todo lo que es experimentar me recuerda mucho al hormiguero y me vuelvo muy loco.
2: Pues nada, amarro. Que, bueno, pues sí, habíamos pensado que para nuestra vuelta triunfal a los escenarios... A los ruedos. Eh, pues vamos a traer eh, a lo mejor, como experimento uh -huh. en el sentido de oye si os gusta pues lo podemos hacer de sí. vez en cuando que es eh, recoger algunos audios de nuestros magníficos políticos uh -huh. y aclarar qué es lo que dicen si están en lo correcto si no, a qué se pueden estar refiriendo o si realmente dire o directamente viven en una realidad paralela que es lo más probable también. Sí, te digo. sí, sí.
1: Estaba lloviendo los audios y así haciendo recuento, está bastante equilibrado, ¿no? Pero siempre nos va a llover alguna hostia de hoy habéis puesto uno más de eh, derecha que de izquierda o de izquierda que de derecha.
2: Bueno, pero. <risa> ¿Y cuándo? No? Es... Eso, para eso ya damos por hecho que va a ser así. Vale. He, he intentado, hemos intentado que estuviera un poco equilibrado, mm -hmm. pero bueno, siempre alguien se va a quejar. Y aparte de eso, pues eh, partiendo la base que me la sopla, sois libres <risa> de, de hacernos llegar los audios que queréis que podamos comentar en un futuro sí. segunda parte de esto, no sé, sí, sí. o sea que sentidos libres de enviarnos lo que queráis, que eh, y en un alarde de sinceridad por nuestra parte, luego haremos lo que veamos. <risa>
1: O sea, que partiendo de que te la pela y que vamos a hacer lo que nos dé la gana, ¿no?
2: Que ellos No, no me la pela. O sea, la colaboración <risa> es buena. Ahora, si me vas a mandar porque eres muy de derechas, me vas a mandar todo, 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 todo lo de la izquierda o al revés, pues mm. mira, pues escogeré lo que no parezca y punto. O sea, yo soy sincero, vamos a ser sinceres.
1: Sinceres, a tope, siempre. Sinceres en los oídos. Eh, vamos a ello, si te parece. Eh, ¿Cómo vamos?
2: 0-0 de momento, vale, pon el 1.
1: Vale. Venga, pues vamos a escuchar el 1. Eh, ¿Lo introduzco o, o lo introduces luego?
2: No, yo creo que lo puedes decir luego quién es. Vale. Así por lo menos les damos dos segundos de, para que nuestros oyentes jueguen en sus casas. Vale, oh, a ver si adivinan quién es. Qué bien, saber y ganar. Bueno, pues vamos
1: a escuchar el audio number one. Bueno, empezamos fuerte, eh, hablando de temitas, eh, bueno, pues nada, nada polémicos, y juntando además, dos temas que así en principio, pues no te esperarías, ¿no? que saliesen en una misma conversación, en una misma frase.
2: Bueno, yo creo que en general eh, vamos a ver muchas cosas que quizás no esperarías, ¿no? En una persona, vamos a llamarle sensata. Sí. Eh, no solo... Uy, mira, me ha sonado esto. Sí. Eh, no solo en este caso, vamos a ver cosas que así hay sin sentido. A lo mejor para las personas normales, una persona normal no se le ocurrirá decir, por lo menos no sin conocimiento o datos. Uh -huh. Y esto es lo bonito, ¿no? Que vamos a ver que nuestros políticos sí lo hacen, porque, porque bueno, porque tienen tradición de hacerlo sin que nadie les diga nada. El sí, problema es que ahora pues han encontrado con esto También es política
1: oh, Joder
2: <risa> Ya <risa> Joder <risa>
1: Aguanta un poco la risa antes de y explotar. perdón, perdón, se me ha escapado. Claro, ahora eh, seguramente, bueno, el que nos esté escuchando en el Congreso, pues le estará entrando un poquito de miedo, ¿no? Porque estamos al borde aquí, de, de estamos haciendo periodismo de calidad ahora mismo.
2: Si quieren, no, periodismo tampoco, pero si quieren si quieren perder el miedo, pues ya sabes, en el Congreso, que nos den pases y no lo pensamos. Vale,
1: vamos allí a grabarle directamente. Bueno, pues Perfecto. vamos a hablar un poquito de este audio.
2: Bueno, eh, este audio lo ha, lo ha protagonizado Isabel Díaz Ayuso, ¿Mm? candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid ¿Mm? en estas próximas elecciones eh, autonómicas. No sé si conocías antes de este momento quién era Isabel Díaz Ayuso.
1: No, la verdad es que no. Yo me he centrado con el pelotazo de Pepo Hernández. Parece ya que como que se han borrado el resto de candidatos.
2: Pues Isabel Díaz Ayuso, pero, pero Pepo es para la alcaldía.
1: Ah, ¿no has dicho alcaldía? De
2: la no, 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 para la, la Comunidad, Comunidad de Madrid. Ah, vale, vale. Bueno, pues
1: pues ya te digo, estoy un nubilado por Pepu. <ríe> no sé
2: muy bien por eh, qué. Sí, ¿ahora que va a decir? ¡Ayuntamiento! <ríe> claro. <ríe> Ojalá. Madre
1: <ríe> mía.
2: Que, bueno, es la, la candidata al PP. Si, si ganase el PP o consiguiera reunir a, mar, a mayoría, pues esta mujer sería la que nos gobernase. ¿Eh? Una mujer que dice que eh, la fiscalía pide más pena para Cifuentes por... Eh, por el delito que se le acusa, que es eh, falsedad documental, que a la asesina del niño Gabriel, eh, sí. terrorífico delito que conmocionó a España y sí. que todos conocemos. Pero bueno, pues eh, según esta mujer, repito, candidata del PP, pues eh, la Fiscalía pide más para Cifuentes. Primero, hablando del caso Cifuentes, es cierto, y esto es cierto, que la Fiscalía de Madrid ha pedido tres años y tres meses de cárcel para Cristina Cifuentes uh -huh. por inducir a falsificación de documento público, que es un delito recogido en el artículo penal, artículo 390 del Código Penal, que explicita que dicha acción será castigada con penas de entre tres y seis años. Es decir, sí. que tampoco es que la hayan pedido el máximo, que la yeah. pedido tres y tres meses. Uh -huh. Tampoco es que se haya cebado demasiado no, más, el, el fiscal. Por su parte, el caso del niño Gabriel, hay que decirle a la señora Yuso que ha sido la defensa de, de la señora Quezada, sí. es que no recuerdo el nombre, sí, Ana, que ha sido sí. ha sido ella la que ha solicitado tres años de prisión, porque dice, eh, alegando que el delito que ha cometido eh, sería de homicidio por imprudencia grave. Sí. Ese delito está recogido en el artículo 142 del Código Penal sí. e indica que el baremo de penas va de, a, de entre 1 y 4 años. Es decir, la, la defensa solicitaría de forma correcta ese baremo teniendo en cuenta que la defensa entiende que no es un homicidio eh, grave, sino un homicidio por imprudencia grave.
1: Es que tú también, de todas maneras, eh, siempre te vas a mirar a las leyes, a los papeles y a la justicia, ¿no? Vas un poco heavy ¿no? por la vida
2: creo que tardé en mirar lo digo así por resumir creo que encontré eh, y otra cosa que te voy a contar ahora creo que tardé en total como cuatro minutos <risa> o sea, quiero que, decir, ¿no? casi es que sin quererlo
1: casi sin quererlo ¿no? O sea, <risa> empiezas a buscar claro. y ya te sale en Wikipedia
2: y que una posible presidenta de la Comunidad de Madrid ni siquiera se ha molestado cuatro minutos en mirar esto pues a mí me preocuparía porque ¿qué? si no gasta cuatro minutos para esto ¿va a gastar cuatro minutos en gobernarnos? no, no. Bien. Decía que, por su parte, lo que pide la Fiscalía en el caso del niño Gabriel es prisión permanente revisable. Bueno, Vamos, parecido. casi tres
1: años, ¿Sí? lo que viene siendo. Sí, sí parecido.
2: Porque la, la Fiscalía entiende que este delito se encuadra dentro del artículo 140 del Código Penal, que dice que se castigará con prisión permanente revisable cuando la víctima de homicidio sea menor de 16 años o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad o discapacidad. Uh -huh. Eh, así que la, eh, es mentira, la fiscalía no pide menos prisión que para Cristina Cifuentes eh, Así que nada, viene a ser un poco, aparte de que ya hemos aprendido qué es lo que pasa en cada caso Pues bueno, hemos aprendido también que esta candidata del Partido Popular de Madrid Pues le ha sudado un poco lo que es la realidad para poder hacer un eslogan ¿no? De cómo pobrecito el PP, cómo nos atacan, que hasta la fiscalía eh, pide menos para una asesina que para Cristina Cifuentes que falsificó un diploma, que es lo que ha venido ahí
1: De todas maneras, el contexto es ese es decir, eh, querían presentarse como víctimas
2: Evidentemente Vale, vale. Eh, el Partido Popular siempre que eh, esto es así, más allá de que tengan más o menos razones, que es algo que se podría analizar el Partido Popular siempre juega un poco esa baza de ser la derecha la que recibe siempre mayor crítica la que a la que se le ataca, etcétera, etcétera Uh -huh. eh, bueno Hay que decir también otra cosa En honor a la verdad Es que a los dos días eh, Isabel Díaz Ayuso salió a decir eh, A pedir disculpas Sí, lo
1: siento mucho No nos volvete a hacer
2: No volverá a suceder Lo siento
1: Joder, imitaciones no, por favor Venga, sí. ya, descartamos.
2: Eh, Pero bueno es simplemente para que hagamos una reflexión que lo que ha hecho la señora Yazayuso no es nada poco corriente, vamos a verlo eh, durante este capítulo y lo podemos ver yo creo cada día en los telediarios eh, la poca importancia que se da a veces a decir datos correctos a, a, y también un poco a, a reflexionar os Invito a reflexionar a todos aquellos que luego hace, hacemos retweets o enviamos cadenas de WhatsApp bo, sin saber realmente si lo que estamos enviando es verdad, es mentira o, o sea lo que sea, simplemente porque, por ejemplo, en este caso yo sería del PP y evidentemente como estoy de acuerdo en todo con la señora Ayuso claro, y siento que al PP nos atacan y a los de derecha nos atacan, pues lo voy a retuitear cuando nos están colando una murrica.
1: Muy bien, pues nada, mini punto para la señora Ayuso, que es lo que decimos siempre, es decir, estos señores tienen un gran altavoz eh, delante de sus bocas y deberían cuidarse un poquito más lo que van diciendo por ahí, porque influyen en mucha gente y en muchas personas. Eh, supongo que lo veremos a lo largo de los nueve audios que nos quedan.
2: Sí, además que eh, es un poco, eh, en este caso además en concreto, es, eh, es un poco... Vamos contra la fiscalía, porque uh -huh. no tiene sentido lo que ha hecho la fiscalía. Eh, les dejamos un poco mal y ya está, cuando no tiene nada que ver con eso. Eso sí, luego respetamos las decisiones judiciales y todas sí. estas cosas y apoyamos a la justicia, a los fiscales, dependiendo del caso, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues nada. Eh, Pasamos, next one.
2: Venga, Number vamos al audio 2.
1: Bueno, hay dos aquí seguidos muy ricos, ¿eh? Vamos al primero. <risa> <risa> vamos.
0: Bueno, pues hombre, como partido que hemos sido el primer partido de España en lanzar una ley contra la violencia de género en el 2004. Luego se aprobó unos meses después, pero la redactamos nosotros.
1: Bueno, vamos al lío. Eh, Va a sacar fechas. ¿Eh? aquí o?
2: Permíteme, permíteme que acote ¿Mm? que se quedó con los huevos bien a gusto, ¿eh? <risa> vale. Eh... De, 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 bueno, supongo que todos hemos reconocido sí. a Pablo Casado, presidente Pablo. del Partido Popular, uh -huh. del que podía haber escogido multitud de audios. Uh
1: -huh. está, por, muy, está últimamente muy palanchín, ¿no?
2: Se está coronando, sí, día tras día. <risa> bueno, dice que, eh, que la ley de violencia de género la, la aprobó, el, vamos, la redactó el PP, uh -huh. Eh, bueno, pues he decidido que, que... bueno, ya que tengo internet... Esta me ha costado un poco más, unos seis minutos más o menos. Vale. Encontrarlo. vale. La ley de violencia de género fue aprobada en diciembre de 2004. Ah, bueno, porque dice también que, la, que el PP fue el primero que lanzó una... Lo que no sé es a dónde la lanzó, sí. pero bueno, lanzó una ley de violencia de género. Bueno, un día estaban
1: bueno. en una cena y lo hablaron. Ah, sí.
2: claro. La ley de la violencia de género fue... Contra la violencia de género fue aprobada en diciembre de 2004... Por tanto, eh, fue aprobada ya bajo el gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, ese mismo año, precisamente hoy que estamos grabando, 11 de marzo, las elecciones fueron tres uh -huh. días después, sí. el 14, ganó el Partido Socialista y José Luis Rodríguez Zapatero fue nombrado presidente. Por tanto, si esta ley se aprueba en diciembre, eh, se es comprensible para todo el mundo que se aprobó eh, bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero. Con lo cual, por ya la primera es que el PP no lanzó la primera ley de violencia de género, sino que fue la, el Partido Socialista en cualquier caso eh, lo que más, con lo que más a gusto se quedó es que Casado reivindica la redacción eh, de, de dicha ley, además dice es que redactaron esa ley y se aprobó luego o sea, según Casado la ley aprobada en diciembre de 2004 es una ley redactada por el PP claro, se la cedieron claro, debe ser algo así bueno eh, bueno, y habla también del lanzamiento, de ser el primer partido que lanzaron. Bueno, no he encontrado registro, eh, porque el, el Congreso de los Diputados es lo que tiene, que guarda el registro de todo. Eh, no he encontrado ningún registro de ninguna propuesta de ley de violencia de género por parte del Partido Popular, pero cuando dice que esa, esa ley que fue aprobada posteriormente fue redactada por el PP he decidido acudir al diario de sesiones porque el Congreso tiene otra mala costumbre que es Vaya. recoger en un diario de sesiones todo lo que se dice en la Cámara. Qué
1: cosas, sí.
2: Bueno, pues eh, me, como digo, me ha costado exactamente seis minutos porque es pues, básicamente deducir. Si la ley se aprobaba en diciembre, el debate tuvo que ser en torno a octubre. Uh -huh. Efectivamente, encontré el debate sobre esa ley el 7 de octubre de 2004. Cualquiera puede ir a la página del Congreso y consultar el diario de sesiones de ese día donde... La, el Congreso, eh, los secretarios recogen lo que cada miembro que interviene en el debate va diciendo. Uh -huh. En aquel debate por el Partido Popular intervino Susana Camarero Benítez, Hombre. que hoy en día es senadora por el Partido Popular, por entonces diputada, que llegó a ser secretaria de Estado de Igualdad y Servicios Sociales. Uh -huh. Y en el diario de sesiones se recogen las siguientes frases que dijo la señora Camarero Benítez. Digo por... Ten, ten en cuenta, ¿eh? Sí. Es una ley redactada por el PP.
1: Flipa, Ana Pastor, con menos dinero, ¿eh? Ahí lo tienes. Sí,
2: sí. Dice, para el Grupo Popular, esta no es una buena ley. Pues coño, si la redactáis vosotros.
1: <risa> bueno, porque se dieron cuenta luego.
2: Ah, vale. Sigue diciendo, es una ley muy mejorable. <risa> claro.
1: Pues <risa> no eso.
2: Y nos teme... <risa> espera, espera. Y nos tememos que si siguen sus actuales términos no va a significar un avance en la lucha contra la violencia de género. Claro.
1: Esto, es esto es literal, eh, amigos, recordemos.
2: Sí, sí, esto está sacado literal del diario de sesiones. Nos encontramos con un proyecto de ley sumamente genérico, impreciso, lleno de declaraciones de principios y carente de medidas efectivas. Y las escasas medidas que contiene son en su mayoría, en su mayor parte perdón, reiteración de las que ya se habían incorporado a nuestro ordenamiento jurídico. Uh -huh. Da la impresión de que esta ley no ha obedecido a otra cosa que a una simple operación de marketing con la que el gobierno socialista pretende dar por cumplido un compromiso electoral. Vaya. Poco después se queja de que no ha habido consenso en torno a esta ley. Que digo, yo si la habéis redactado a vosotros, ¿Ya que más consenso queréis? Es
1: como un caballo de Troya, miren, no te das cuenta. Se la colaron ah, no. para luego okay. darles en los morros.
2: Para luego criticarla. Claro. Si esto es así, que yo lo desconozco, pues entonces Pablo Casado tendría razón. Visto el diario de sesiones... Yo diría que no la tiene. Vaya.
1: Bueno, amigo Pablo Casado, pues ya sabes. Este no sabe si ha habido rectificación o no, ¿no?
2: No, no, a este le da igual todo. Vale. Ya te lo digo yo.
1: Se la suda. Bueno, pues visto lo visto. Eh, ¿Pasamos al siguiente? Venga, dale al 3. Vaya, ¿quién será? ¿Quién será? Sorpresa.
0: Yo desde el ámbito personal, como padre de un cinco mesino, eh, con, una, con un inicio de parto o amenaza de parto en un tramo legal para abortar libremente según la nueva ley de plazos, yo tengo la experiencia personal de...
1: Madre mía, madre mía, madre mía, el, el Garden. Eh, eh, este sí. Ha tocado todos los palos disponibles, ¿no?
2: Sí, y repito, eh, prometo que este ya es el último de Casado, creo, sí. que he puesto. Sí, sí, sí. No. Eh, de verdad que se nos quejarán los, los votantes del Partido Popular... Eh, pero es que de Pablo Casado podría haber metido siete tranquilamente he elegido dos porque eh, me han parecido ya los más exagerados sí. sobre todo este no sí. un, cinco mesito, un cinco mesino con amenaza de parto
1: <risa> amenaza eh, de parto
2: que eh, esa amenaza de parto estaría dentro del límite legal de aborto libre según la nueva ley según dice el señor Pablo Casado y digo yo jo, esto va a ser muy difícil de encontrar <risa> Tres minutos se <he> tardado. <risa> Joder, qué bien. Porque, claro, hace referencia a la ley, a una ley, pues es simplemente ir a esa ley y ver lo que dice el articulado. No tiene tampoco mucho misterio. Yeah. Como digo, él entiende que en cinco meses se encontraría dentro del plazo de libre aborto. Cinco meses, trasladado a embarazo, unas 20 semanas. Uh -huh. Vale. Pues nos vamos a la Ley Orgánica 2 2010 de 3 de marzo, que habla de salud sexual y reproductiva y de la, y de la interrupción voluntaria del embarazo, que se llama así la ley. Mm. Y dice en su artículo 14 titulado Interrupción del embarazo a petición de la mujer, que sería el aborto libre, según entiende Pablo Casado. Sí,
1: queda bastante claro además por el título. Mm.
2: Pues ese artículo dice Podrán interrumpirse el embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación a vale. petición de la embarazada siempre que concurran los requisitos siguientes. A, que se haya informado a la mujer embarazada sobre los derechos, prestaciones y ayudas públicas de apoyo a la maternidad. Y B, que haya transcurrido un plazo de al menos tres días desde la información mencionada en el párrafo anterior y la realización de la intervención. Que yo sepa, entre 14 y 20 semanas hay seis de diferencia, es decir, un mes y medio.
1: Uh -huh.
2: Es decir, legalmente ninguna mujer puede abortar de por petición expresa a las 20 semanas. Sí. Digo, pero hombre, esto es que se habrá confundido. Vamos a buscar el, el punto, ¿no? Efectivamente, el artículo 15, el artículo siguiente, dice que se amplía el plazo a 22 semanas por causas médicas, por grave riesgo de la vida de la madre, por graves anomalías en el feto o por anomalías incompatibles con la vida del feto. Sí. Pero lo que el señor Casado dice es que con 20 semanas, por lo visto, existe aborto libre en España.
1: Pero él hablaba de sí mismo, es que no me he enterado del principio. Eh,
2: no, él, ah. él habla de una experiencia personal que por lo visto él a los cinco meses, bueno, su pareja a los cinco meses de embarazo eh, estuvo en riesgo de dar a luz. Sí. No sé exactamente por qué. Y él lo que dice es que, vamos, él, él en toda su intervención viene a defender que es pues eh, lo que defienden aquellos que son antiabortistas, que el feto ya es una vida autónoma uh -huh. o que es un que, que al abortar es matar una vida, etcétera. Entonces él viene a decir eso, que con cinco meses quizá su hijo ya hubiera nacido si se hubiese cumplido aquella amenaza de parto y que sin embargo la ley dice que con esos cinco meses cualquier mujer puede abortar, que a los cinco meses el feto ya es pues eso, un ser vivo y que no se debería poder matar. Entonces él pone esa experiencia personal Muy bien. como para decir que a los cinco meses incluso su mujer pudiera haber llegado a dar a luz. Hmm. Repito, no sé, porque aparte tampoco conozco los detalles ni tampoco supongo que serán de mi interés. <risa> vale. Pero a, a lo que me refiero es, claro, uno a veces le da por pensar mal. Hmm. Y claro, cuando el PP que se ha mostrado tan abiertamente en contra del aborto... Sí, poco, poco por boca de su líder dice una falsedad de este calibre, de decir que a los 20 semanas existe el aborto libre uh -huh. pues hombre, uno no cree que haya sido una confusión sino una, un eslogan que vuelve a lanzar como para dar a entender que la ley de plazos o la ley de aborto en este país es excesiva y que por tanto solo votándoles a ellos se podrá recortar o directamente eliminar
1: ¿Puede ser una de estas frases electorales que escucharemos repetidas veces como aquella de la niña de Rajoy o o Pedro Sánchez, que se encontraba con una chiquita que se acercaba y le hablaba, o no sé qué.
2: Sí, pues sí, probablemente. Eh, por cierto, también recordar que el señor Casado luego... Eh... Bueno, no, lo, voy a, lo voy a dejar para otro programa.
1: Pues. Vale, uh, qué hype, muy bien, así me gusta.
2: Has visto, estoy aprendiendo. Para
1: enganchar a la gente. Eh, bueno, eh, ¿dejamos ya de lado al señor Casado? Sí. Vamos con el PSOE. Venga, meto el audio 4 Madre mía, vaya remember este.
0: En España hay generalmente siempre más presos en prisión provisional que con condenas.
2: Pues ala, vámonos. Venga. Sí, esto lo, se escuchó hace un par de semanas o tres. Eh, Alfonso Guerrero era el invitado del programa Salvados, de la Sexta, mm. y hacía esta afirmación tan rotunda. Pero ¿sabes qué pasa? Que es que en España, como en todos los países de la Unión Europea, sí con todos los países occidentales, mm. desarrollados, avanzados, llámalos como quieras, y o miembros de la OCDE, también somos miembros de la OCDE, sí. se hacen estadísticas de casi todo. Vaya, qué cosas tenemos, joder. Y entonces se me ocurrió pensar, a ver, ¿esto dónde puede estar recogido? Ah. Bueno, existe una cosa llamada instituciones penitenciarias, sí. que es una institución del Estado que se encarga de gestionar todo lo que ocurre en las cárceles, todo lo que tiene que ver con los presos sí. y demás. Y cada año... Uh -huh. y elabora y publica, y es público. O sea, uh -huh. quiere decir que, no, que tampoco he tenido que comprarlo. Elabora un informe general donde recoge los principales datos del año correspondiente que tenga que ver con instituciones penitenciarias. Uh -huh. Si vamos al último disponible, que es el de 2017, si no lo recuerdo mal, eh, acudimos a su página 20, encontramos un cuadrito, uh -huh. así, muy clarito. O sea, no tiene... <risa> no tiene mucho misterio, en el que se recoge las estadísticas de la población recusa, reclusa según su situación procesal penal. Sí. Este cuadro nos dice que el porcentaje de presos preventivos en España es de un 14,2%. Presos preventivos entendidos como presos a la espera de juicio. Sí. 14,2%. Presos penados, es decir, después ya del juicio ya sentenciados, 83,3%. Casi, casi. al límite. Hasta... <risa>
1: Igual ha dado un vuelco ¿eh? durante estos dos años que eso es de 2017 Igual, eh, pues sí. ha, igual ha habido pero, sor, claro. sorpaso
2: sí, sí. <risa> Existen otras dos categorías penados con preventiva, es decir, aquellos que han tenido preventiva eh, o sea, perdón, que ya han sido sancionados o sentenciados pero siguen en preventiva por otros juicios pendientes es un 1,4 y presos de máxima seguridad un 1,1 mm. pero bueno, que queda el dato ese sí. presos preventivos 14,2, presos sentenciados 83,3 yo qué sé, podía haber mirado este cuadrito, ya te digo, no parece muy complicado de entender, ni para mí, que soy imbécil.
1: ¿Y en qué contexto se movía el señor Guerra? Porque
2: porque estaban hablando de Cataluña.
1: que defendía? Y entonces, en
2: un momento dado, le... sí, es algo raro. Y les en un momento dado le preguntó que qué le parecía la prisión preventiva de los de los que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo. Y entonces, digamos que como para... Quiero decir, no era una, una opinión, estaba... De... Venía a descargar como diciendo que, bueno, que, que no era una situación tan rara que hubiera presos preventivos ah. y entonces soltó esta, que, pues, que había más presos preventivos que sentenciados. Bueno, ya vemos que no. Muy más bien. allá de la opinión que tenga cada uno, y yo ahí no me meto, que cada uno piense sobre los presos preventivos y sobre los presos preventivos del prusés en concreto o lo que le dé la gana, sí. simplemente vamos a intentar no decir mentiras. Tralará.
1: Efectivamente, vamos al dato, señores, al dato. Muy bien, y el señor Alfonso Guerra está un poquito ya... Pasaete, ¿no? También hay que
2: decirlo. Bueno, eh, vale. digamos que tiene unos años. Vale,
1: también hay opiniones. Bueno, vamos con el quinto audio. Eh, uy, vamos a ver este, qué rico.
0: Um, no lo digo yo solo, que no hay en ningún caso rebelión. Lo dicen más de 130 catedráticos de Derecho Constitucional uh, de diferentes universidades del Estado que no son nada sospechosos de ser independentistas.
1: Madre mía, disculpen por la risa. <risa> Te has soltado a la mitad del audio.
2: Sí, es que lo, que lo que no saben nuestros oyentes es que yo le he ocultado los audios hasta ahora para que los he sí. oído por primera vez. ¿Cómo puede Mira, ser?
1: La... A ver, yo no sé el número, eh, supongo que vas a hablar del número de catedráticos, etc. Tra... ¿Cómo puede ser que seas tan concreto al hablar de un número de catedráticos eh, que seguramente sea falso?
2: Bueno, pues porque la gente se viene muy arriba porque la y porque, también te lo digo sinceramente, porque yo creo que muchos de nuestros políticos, si no todos, ya dan por hecho que digan lo que digan va a haber gente que se lo va a creer a pies juntillas. Mm. Y es verdad que es ver... no solemos tener mucha tradición de comprobar lo que nos dicen. Es que eh... re
1: realmente yo creo que están las dos vertientes. Puede ser el político tonto que no sabe lo que dice o el político muy listo que sabe perfectamente lo que dice.
2: Claro, ahí ahí nos movemos. Evidentemente puede ser un político que oye di este dato y él lo dice y se queda como dios, sí. creyéndose que es verdad porque se lo han dicho. Esto ah. es, pero esto es muy, es que me lo han dicho.
1: Ya. Yeah.
2: O esto es como lo del vídeo de Ricky Martin. No tengo un amigo que lo ha visto. Yo lo vi. Yo lo que vi. Me... Hmm.
1: Hombre, ¿y quién no? Lo tengo en VHS, pero <risa> se lo ha comido mi perro. Hablando de perros, además. Bueno. Venga. <risa>
2: eh, bueno. Como bien eh, dices, Turrent habla, hace referencia a un manifiesto que fue publicado eh, por Guillermo Portillas, que es un catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Jaén, uh -huh. que publicó en una plataforma llamada petición.es uh -huh. y es un. Es un. De, bueno, es un. como un manifiesto. Sí. Y en cuyo párrafo final. Yo voy a hablar de lo, de lo que yo me he encontrado. En Ahí. esa plataforma está expresado todo el manifiesto, diciendo eh, lo que el, el señor turrend dice, y en cuyo párrafo final publica cuáles son los firmantes de ese manifiesto. El señor Turrent ha dicho que firman más de 130 catedráticos de derecho constitucional, si sí. no recuerdo mal es lo que dice.
1: Sí.
2: Eh, bueno, concretamente el manifiesto, al final, pone que está firmado por cinco. Bueno profesores de Derecho Penal. Tres de ellos son catedráticos de Derecho Penal y dos son profesores titulares de Derecho Penal. Hmm. Y dirás, bueno, pero ¿de dónde se sacan entonces los 130? Bueno, la realidad es que esa petición, que viene a ser una especie de change.org, sí, es decir, ya. donde uno firma si le sale de los huevos, pone ahí, pone ahí su nombre y lo que le dé la gana. Sí, sí, sí. Bueno, está, está firmada... Está firmada por 500 y pico personas, oh, de las cuales... Todos catedráticos. Sabe? Yo no he mirado, o sea, yo he visto algunas páginas para comprobar y efectivamente alguno pone un nombre catedrático de no sé qué, de donde quiera. Sí. Vamos a empezar por, por eh, simplemente el fallo formal. Quiero decir, no hay manera de comprobar. O sea, yo puedo meterme y poner que soy catedrático de Derecho Constitucional sí. de Venus. De Namek. Y, y, claro, quiero decir, y nadie lo va a poder comprobar. A ver si me entiendes. Entonces está muy bien. Madre mía. Pero aparte, me gustaría, eh, bueno, más allá de la, de la risa, o sea, esto ya desmiente totalmente sí, sí. al señor Turrent Sí, sí. Bueno, es, exactamente no sé si le desmiente. Lo que sí seguro es que en, en ningún caso podría demostrar que son 130 derechos de, de ver, catedráticos de derecho claro,
1: constitucional. Recordemos que en alguna de estas votaciones populares que se han llevado a cabo por ciertos partidos ha votado Son Goku, por ejemplo. O sea, que es que claro,
2: no... sí, sí, recordad aquel momento. Sí, sí. Maravilla. Bueno, eh, pues eso digo, que ahí se añade mucha gente que pone catedrático de algo. No tengo muy claro cómo alcanzaba esas cifras. En cualquier caso, eh, acudiendo a, la, a los informes y algunas publicaciones que hace el Ministerio de Educación, sí. en España, catedráticos de Derecho Constitucional hay 86. <risa> o sea, que si lo han firmado 130 catedráticos de Derecho Constitucional, o aquí hay universidades que están funcionando en negro... <risa>
1: Que le pregunten a Cifuentes.
2: O, 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 o no sé, se le ha ido un poco de las manos. Es
1: que te iba a preguntar eso, si había tantos
2: catedráticos.
1: Bueno,
2: no, 86 dicen. catedráticos, 86 cátedras de derecho constitucional. Pero que, es que lo, pero que es que lo cojonudo es que de los cinco firmantes originales, ninguno es de, de constitucional, son todos de derecho penal. Bueno, ni pero... siquiera, o sea, ni siquiera el que lo ha creado es catedrático de Derecho Constitucional bueno,
1: estaban en ellos, seguramente estaban.
2: así que no sé, no sé cómo decirte que <risa> Joder. Es... claro, evidentemente de cara a los suyos está súper guay ¿Eh? 130 <risa> catedráticos de Derecho Constitucional del Estado poco Ay. independentistas nos apoyan Joder. Ya, bueno, el problema es que son invisibles, señor Turén. no sé cómo decirle
1: <risa> madre mía, la de catedráticos que hay ahí a tope Joder, eso también se lo habrán dicho, de hecho, ¿no? Si yo soy catedrático de, de la calle, de la universidad de la calle, se lleva me mucho.
2: Sí, me pareció leer una información joder. en la cual eh, se le consultaba al gabinete del señor Turret, que es presidente del Parlamento de Cataluña, uh -huh. y decían que se había equivocado que no se refería a catedráticos de derecho penal, sino a, a, a derecho constitucional, sino a catedráticos de derecho penal. Pero es que tampoco hay 130... O sea, quiero decir, que daba igual.
1: Vale, joder. O sea, que... Madre mía, no voy a poner de ahí lo, ahí lo deja. Bueno... Eh, si, si ahora, pues yo que sé, aparecen de la nada 60 catedráticos, pues ya tenéis los 130 y claro. todos tendrían que firmar, claro, una tarea... Claro,
2: claro, y uno en desacuerdo.
1: Tiene una tarea muy chunga el señor Turrent por delante. Bueno, vamos con el siguiente audio, seguimos por aquella zona, eh, vamos, madre mía, qué bueno, voy.
2: Los que indultan a golpistas... ¿Y los que gobiernan con separatistas y los que llaman fachas a los que llevan una bandera de España son incompatibles con los de Ciudadanos?
1: <risa> bueno, <risa> ¿sabes qué pasa? Que es que ya da mucha sensación de que lo está leyendo y que ni siquiera se lo está creyendo. En plan, según lo está leyendo, está diciendo, madre, 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 esto, qué, es? esto, qué es. Y ya la esto está que liando. Me lo ha pasado. Sí, sí, sí. Y, y, y es una frase de 11 segundos en la que salen todas las palabras que tenía que decir para tocar todos los palos.
2: Sí, son frases muy directas, eh, viene mucho en la comunicación política, que empieza a pensar que es uno de los grandes cánceres de la, nuestras, eh, de nuestros Oye, días, la comunicación política, que intenta trasladar un mensaje dando igual si es verdad o no es verdad. Supongo que la comunicación política ha existido siempre, el problema es que ahora encuentra mucho más altavoces de lo que lo hacía hace 40 años, claro, mm. a través de redes sociales y medios de comunicación. Eh, bueno, pues eh, hemos reconocido todos, espero, en Esas Arrimadas, diputada del Parlamento de Cataluña por Ciudadanos y ahora ya eh, candidata a entrar en el Congreso de los Diputados por Barcelona, uh -huh. que está muy bien porque hay que recordar que esas Arrimadas hace menos de un mes había dicho que su único objetivo era llegar a ser presidenta del de, Catalu presidenta de Cataluña, de la sí. Generalitat de Cataluña, vemos que se la olvida pronto. De verdad. bueno. Eh, dice tres frases concretas: quienes indultan a los golpistas, quienes gobiernan con los separatistas, quienes llaman fachas. Eh, lo último la verdad es que ni me acuerdo. Eh, hace evidentemente es un discurso en el que está haciendo referencia al PSOE. Hay que recordar que Ciudadanos votó que no iba a pactar bajo ninguna circunstancia con el Partido Socialista después de las elecciones generales. Qué buena cosa para votar en democracia, ¿eh? Sí. Uh
1: -huh.
2: Y, ya, y, ya, y si todo va y si mis perspectivas son, son certeras, lo cual no es probable, pero si fueran certeras, me da que sería la única combinación posible sin separatistas en el gobierno de España, PSOE, más ciudadanos. Eso sería fantástico a ver cuánto tarda Albert <risa> Rivera en desdecirse. Pero bueno, más allá de eso, eh, me voy a centrar en la primera parte, porque bueno, que gobierne con separatistas parece evidente que sí. lo ha hecho. Uh -huh. Lo de que llamen fachas a quien lleva una bandera de España... No se lo he oído yo a muchos dirigentes socialistas, con todo el respeto a la señora Rimadas. Y vamos a la que a mí me parece más polémica, que es la primera, que habla de quien indulta a golpistas. Mm -hmm. Bueno. El indulto... Voy a aprovechar, nada esta frase para hablar del indulto
1: vale.
2: y eh, también explicar por qué la señora Rimadas está diciendo algo falso, evidentemente, mm -hmm. aunque yo creo que todos somos conscientes. Sí. El indulto es una figura del derecho penal que al ser concedido lo que hace es acabar con la responsabilidad penal de un condenado. Es decir, es una especie de perdón uh -huh. de una pena. No se perdona el delito, se perdona la pena. Eh, es decir, para que nos entendamos, el antecedente penal no desaparecerá del, del archivo de, de un condenado uh -huh. que sea indultado, pero se le eximirá de ir a la cárcel o de cumplir la pena correspondiente. Sí. Eh, yo esto no lo sabía y me ha encantado descubrirlo, los criterios generales del indulto se recogen en una ley que fue elaborada, eh, perdón, aprobada el 18 de junio de 1870
1: fíjate, muy fresquita está,
2: está muy moderno,
1: está recién sacada
2: que establece reglas para el ejercicio de la gracia de indulto Levemente modificada, eso sí, en una ley de 1988, también de hace poco.
1: Para actualizarla al castellano moderno, ¿no?
2: De 14 de enero. Sí, básicamente porque Joder. en 1870 el ministro de Justicia era el ministro de Gracia, el ministro de Gracia y Justicia. Más grande. Y básicamente una de las pocas modificaciones que resultan es, eh, a partir de entonces, de, cuando se refiere a la ley anterior, al ministro de Gracia y Justicia, querrá decir ministro de Justicia. Ya está. Muy bien. O sea, esas son las grandes modificaciones. Mm. Bueno, esta ley dice que no puede ser objeto de indulto los que no hubieran sido condenados por sentencia firme. Vaya. Con lo cual, si de momento nadie ha sido condenado, no ha podido... Por sentencia firme, estoy hablando, ¿eh? Si la, si la sentencia no es firme, no se le puede Vaya, indultar. La primera en la frente. Con lo cual parece que no es el caso. Hmm. Los, que estu los que no estuvieran, no pueden ser eh, indultados los que no estuvieran a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena.
1: Hmm.
2: ¿Qué decir? ¿Los de Waterloo? Tampoco. Vaya. Pueden ser... Están un poco lejos. Eh, sí. Dice, los reincidentes condenados por sentencia firme, salvo los casos en que a juicio del tribunal sentenciador hubiera razones suficientes de justicia, equidad o conveniencia pública para otorgarle la gracia.
1: Joder.
2: Es decir, estos serían los tres casos principales. No, de momento no se da ya ni siquiera el primero, que es que necesitan sentencia firme. Uh -huh. Así que, señora Rimadas, de momento nadie ha podido indultar a ningún golpista... Eh, de los actuales, porque entiendo que se refiere a los actuales y si se refiere a Tejero, efectivamente Tejero sí que fue indultado. Uh -huh, sí. Eso sí que es verdad.
1: Sí, hombre, igual estaba haciendo una referencia histórica, efectivamente. Pero
2: vamos, eh, según el contexto de la declaración no era así. Ya, me imagino. Y en cualquier caso, aquellos que participaron en aquel indulto bueno, uno ha hablado hace poco en nuestro audio 4, pero <risa> pero no, no están ya por ahí.
1: No, no están muy activos ahora, no.
2: Y además es evidente que no se lleva muy bien con la dirección actual del Partido Socialista. Es verdad. Eh, aprovecho ya para contar cómo se solicita un indulto. El indulto lo puede solicitar el condenado o cualquier persona en general. Muy bien. puede hmm. poder solicitarlo, puede solicitar cualquiera. <risa> lo puede solicitar el tribunal sentenciador, el tribunal supremo, en el caso de los políticos catalanes o los, los eh, juzgados por el procés, es el mismo. O también puede ser solicitado por el fiscal o puede ser también por iniciativa del gobierno. Uh -huh. las, las solicitudes se hacen al ministro de justicia vía el tribunal sentenciador Todas las solicitudes van acompañadas de un informe de dicho tribunal que solicitará informe a instituciones penitenciarias y deberá escuchar al fiscal uh -huh. es decir, que no es un proceso inmediato sí. a la pregunta de si se puede indultar sin este informe favorable la respuesta es sí, porque estos informes a día de hoy en nuestra ley, parece mentira no son vinculantes
1: Muy bien.
2: es decir que da igual lo que diga el tribunal que le haya sentenciado al reo al, para el que se proponga el indulto o el fiscal o la otra parte ofendida, etcétera, etcétera. Parece que aquí todo un poco igual, el gobierno tiene esa prerrogativa. Uh -huh. eh, hay que decir que en el gobierno hay dos propuestas de ley para modificarlas, una de Ciudadanos y una del Partido Socialista, que están paradas desde, por ejemplo, creo que la de Ciudadanos lleva parada como un año y medio. sí que hay más cosas Y que... la del PSOE, pues por ahí.
1: Hay cosas más importantes ahora. Mm.
2: <ríe> Por ejemplo, Ciudadanos, en su propuesta de ley, prohibiría el indulto para algunos delitos, como terrorismo, financiación ilegal y contra la administración pública, uh -huh. y la necesidad, incluiría la necesidad de informe favorable del tribunal y de la fiscalía en otros, como los delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, y en todo caso que el gobierno, cuando decrete el indulto, eh, publique la motivación que le lleva a indultar, porque ahora mismo no es obligatorio ni siquiera para el gobierno explicar por qué indultar. Ah, muy bien. ¿Cuál es el problema de esta propuesta de ley? Pues que deja abierta la puerta a otro a, a otro tipo de indulto escandaloso. Uh -huh. Quiero decir, eh, eh, uno de los casos más famosos, por ejemplo, es el caso, hace poco hubo un caso bastante escandaloso, cuando se indultaron a unos mozos de escuadra Condenados por haber cometido torturas contra un detenido. Sí. Claro, según la ley de Ciudadanos, esto sería posible. Yeah. Porque claro, en el momento que tú decides unos sí, otros no, mm. un delito sí, un delito no, sí. pues ya estás abriendo la puerta a los que incluyes en el no. Y en puridad eso es un poco injusto, porque mm. unos delitos sí y otros no. Cuando la, el indulto está pensado principalmente para aquellos casos en los que la ley ha sido aplicada con demasiada rigurosidad o simplemente el código penal es demasiado riguroso para lo que se entiende es el delito o por cuestiones de otro tipo como de pues eso, de equidad o de o de justicia uh -huh. o de conveniencia pública. La propuesta del PSOE incluía prohibición eh, a un cargo público en el ejercicio de sus fun perdón, eh, prohibición de indulto a un cargo público en el ejercicio de sus funciones y para delitos eh, relacionados con la violencia de género, uh
1: -huh.
2: en esos casos estaría prohibida la, el indulto, la publicación de la motivación del indulto para todos los eh, indultos y el informe favorable del tribunal para el indulto total, porque hay que decir que el indulto puede ser para toda la pena o para una parte de la pena. Sí. Entonces, siempre que se decrete un indulto total, hay que tener un informe favorable del tribunal. Uh -huh. Volvemos a lo mismo. Desde mi punto de vista es un poco incompleto. Por lo de volver a elegir para unos delitos sí, para otros no, para mí no tiene ningún sentido. Si el indulto es favorable, o sea, me refiero, si el indulto es comprensivo o comprensible, mejor dicho, no, no sé en qué tiene que ver el delito. Uh -huh. eh, aparte que creo que se incurre en esa injusticia, ¿no? Porque unos sí y otros no, porque la justicia debe ser igual para todos. Eh... Lo de la motivación para todos está muy bien y lo del informe favorable solo para los indultos totales. Yo me pregunto por qué no se pide informe favorable del tribunal sentenciador en cualquiera de los casos. y de, Siendo de un, lo mismo el delito, ¿no? Sí. Pero bueno, esto es de momento lo que hay y de momento nuestro Congreso de los Diputados, pues una vez más, no se han puesto de acuerdo para modificar esta ley.
1: Bueno, aparte de todo esto, la señora Rimadas pues eso, utilizando una palabra un poquito que se le va de las manos, ¿no? Para hacer sangre con el tema de los independentistas. Correcto. Muy bien. Bueno, pues vamos al siguiente. Qué bien. Vamos con nuestro amigo Petru. Petru, a ver qué se cuenta. Vamos a darle.
0: El único pacto por la ciencia que se ha logrado ha sido, gracias a Pilar Alegría, como consejera de esas, de esas materias en el gobierno autonómico. Claro. Eso es lo que también se necesita en la ciudad de Zaragoza. Por tanto, vas a tener todo nuestro apoyo, Pilar para que seas la próxima y primera alcaldesa, hoy qué gusto decirlo, alcaldesa de Zaragoza.
1: A ver, que me lo estoy viendo venir. Eh, ha incidido mucho en el tema de la alcaldesa, no sé si vamos por ahí.
2: Vamos por ahí, vamos por, <risa>
1: vamos por ahí.
2: Bueno, amigo Pedro. Eh... Sí, esto, esto lo, lo voy a acabar rápido. Voy a acabar rápido con Pedro. Vale. Simplemente decir que en 1995 Zaragoza ya tuvo una alcaldesa que se llamaba Luisa Fernanda Rudy. Bueno. O sea, quiero decir, si ni siquiera sabes eso, ¿para qué te la calzas? Vamos a ver. Porque <risa> no da mucho sé, gusto, yo, eh.
1: da mucho gusto decir alcaldesa.
2: Sí, sí, la primera alcaldesa, qué bonito, alcaldesa. Sí, bueno, pues nada, gracias Luisa Fernanda Rudy por ser la primera de verdad. Joder. Luisa Fernanda Rudi, miembro del Partido Popular, que sí. además luego ha sido presidenta de Aragón también. Sí, sí, sí. Este te lo acabo rapidito, ah, me, hizo, me hizo gracia. Sí, este, no, sí, no, sí.
1: Es gracioso, que... vale. Es que es eso, ¿cómo...? Ya lo hemos repetido, ¿cómo haces hincapié en algo que no tienes claro y que seguramente sea mentira? Es que, en fin.
2: Es verdad, en una cosa que tú has dicho antes, yo creo que es que muchas veces dicen las cosas que les dicen que digan y ellos tampoco se preocupan de si son verdad o no, dan por hecho que sí, punto. Ya. Pero pues... claro, es que, es que eres el presidente del gobierno, es que no, no sé cómo decirte, se te debería exigir más rigurosidad, ¿no? Sí, sí, sí. Es Quiero es... que de... decir, que me la calce yo, vale. Sí. Pues se... O que Quiero
1: salga decir. Joaquín el del Betis y diga un chiste, pues bueno, pues eh, lo damos por hecho. Pero claro, este señor, que es la representación de todos, en fin. Vamos con el siguiente. Luego tenemos otro Venga. de Pedro, eh, que creo que es un poquito más largo además. Vamos sí. con el próximo... Uy, este qué bueno. Vamos allá.
2: Violencia, que muchas veces es contra las mujeres. Claro que sí, como nos preocupa ese tema, pero nos preocupa además... Que haya violencia contra los niños o que un anciano que está maltratado en su casa llame al 016 y se le cuelga el teléfono por el hecho de ser varón. Eso nos preocupa. Estamos preocupadísimos ¿Esto con esto. ¿Esto, ¿Esto pasa? Y entonces ¿Cómo lo saben? ¿Qué pasa? Bueno, porque ya hemos llamado a probarlo. Entonces se te discrimina por el hecho de han, ser han, varón. Han, han
1: llamado ¿ver? haciendo entonces, ver que es un este señor Sombrerazo. <risa> este, este, este creo que es el mejor audio de estas últimas semanas y además ha sido muy comentado en todo. Eh, o sea, la mujer luego confirma que sí que han llamado va haciéndose pasar por un señor mayor.
2: Sí, sí. Lo que no sé es si somos conscientes de lo que significa que confirme ese dato. Y ahora voy a explicarlo. Sí, sí. Joder. La señora que habla... Eh, bueno, hay dos señoras que hablan. Esto es eh, dentro del programa Hora 25 de la cadena SER. Eh, la presentadora, que es la que le pregunta cómo lo sabe si esto pasa y cómo lo sabe... Es que es como es, que... Es, como... Es Ángels Ángel Barceló.
1: Sí, que como que se la han puesto votando, ¿no? O sea, la ve venir y dice, hostia, oh, voy, voy,
2: voy, voy. Eh, bueno, pero la, la principal protagonista de este audio es Rocío Monasterio, que es miembro del partido Vox, y donde, bueno, pues eh, en ese debate que Ángels Barceló ha organizado con dirigentes importantes de los diferentes partidos políticos, pues una de ellas era eh, esta Rocío Monasterio. Y en eso, pues venía a quejarse, le estaban hablando de la ley de violencia de género que Vox quiere eliminar, y ella daba sus razones, ¿no? Viniendo a decir que esta ley y que esta ideología feminista que nos está invadiendo, pues, eh, pues eso, venía a decir que, que, no se atend que, que a, la, a los señores mayores no se les atendía por el hecho de ser varones. Mm. Bueno, voy a hablar dos cosas. La primera, respecto a la línea. La línea de la, a la que se refiere es al 016. Ella creo que lo dice además literalmente. La línea del 016 es una línea especial abierta para atender a víctimas del maltrato y de la violencia de género. Uh -huh. Es decir, mmm, primero, si ese fue el caso... Primero, me, me llama la atención que si de verdad eso fuera cierto, todo, o que realmente la conversación discurriera en esos términos, es decir, soy un señor mayor, necesito ayuda, lo siento, señor, usted varón, le colgamos. Ojalá
1: Santiago Abascal haciéndose pasar por señor mayor.
2: <risa> Dudo mucho. Bueno, sí, Santiago Abascal. Ahora hablo de eso. Vale. Espérate, me lo voy a apuntar porque quiero, quiero hablar de eso.
1: Vale, vale. Poniendo voces. Hola, señora.
2: <risa> Decía que. Eh, si eso fuera cierto, me extrañaría tantísimo que Vox no hubiera publicado el audio. Como ya ves. Pero bueno, vamos a intentar darle, aunque nos cueste un poquito de... Aunque nos cueste un poquito de imaginación. Eh, el Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, que es quien gestiona el 016, uh -huh. informa, ha informado de que en torno al 25% de llamadas son generalmente de hombres insultando joder. De lo cual podríamos referir que a lo mejor al otro lado de la línea, si alguien ha escuchado la voz de un hombre, uh -huh. pues tuviera sus precauciones. Son gente especializada sí. las que están en el 016 que supongo que también sabrá identificar a, eh, al menos algunas de las llamadas que no... Que, que, que no cuya motivación uh -huh. no es denunciar algún tipo de maltrato sino otro tipo, otro, otro tipo de intenciones. Y en cualquiera de los casos... Si ese señor mayor hubiera sido real y hubiera llamado al 016 sí. para decir que le estaban maltratando, estoy casi convencido de que eh, la persona que está al otro lado de la línea, evidentemente le diría que esa línea no es para eso, sí. porque no es para eso, claro. y le hubiera remitido al 112, que, claro. para eso, que es la línea de emergencias.
1: Sí, no, remitido y que incluso ellos seguramente te puedan pasar directamente y o
2: probablemente, eh, bueno, desconozco si pueden, pero si hubieran podido, estoy convencido de que hubieran dicho, le paso con el 1 o 2 y le ponga su caso, porque esta línea uh -huh. tiene que estar libre para lo que está libre, que es para lo que está dedicada. Es como si yo llamo al 010, que es información, uh -huh. pero yo llamo al 010 uh -huh. para pedir cita con mi médico. Para decir, pues se lo agradezco, caballero, pero es que aquí no es.
1: Claro, bueno, pues, pues yo quiero que sea ahora, amigos. Pues Madre mía.
2: Más allá de esto, de la... De la utilización, de la mala utilización de una línea 016. De ahí nos vamos a ver a una cosa que yo no sé si la señora Monasterio o lo o Santiago Vasca, limitando voces, <risa> eh, se han parado a pensar. Te leo el artículo cien, eh, 561 del Código Penal. Venga. Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro y con ello provoque la movilización de servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o a multa de 3 a 18 meses. Pues venga, Yo no sé si en Vox eran conscientes de que podían haber... Si, si de verdad uh -huh. eh, la, aquí, la persona que estuviera al otro lado de la línea hubiera movilizado yeah. a alguien para ayudar a este supuesto anciano que hubieran incurrido en un delito. Uh -huh. Yo no sé si serán muy conscientes o no, pero bueno, ahí lo dejamos para que se reflexione. Sí. Simplemente... Eh, a que dedican ese dinero que reciben nuestros políticos, ¿verdad? A hacerse pasar por ancianos en líneas... Y luego, pero qué era broma,
1: telefónica. que ha pachado, que no ha pachado <risa> nada. Era una broma nuestra. ¡No es Que no estamos malitos, ni nos estás pegando. Madre mía, colega, cómo se nos va a las cabezas. Es que lo peor de todo es que yo, en mi mente abstracta que tengo y sucia, me les imagino llamando y por detrás oyéndose risitas, en plan... Sí, sí, sí. Venga, dile Ram eso, dile eso. Ramos, Ramos, sí, es sí, joder, sí, sí, lo del Bastón, lo del Bastón. Ja, ja, ja. Está
2: feo, ya, Lo amigo. que te iba a comentar de Santiago. Pascal. Santiago Bascal, bueno, no sé si sabes. Esto no, no lo he traído en audio, porque no son audios, se ha ido a través de Twitter. Ah. Pablo Casado y Santiago Abascal uh -huh. tienen una pelea por ver quién es más fan de la Reconquista. <risa> No sé si estás entrado en este no, no lo he
1: visto. Un día tenemos que hacer un especial de esto, pero de Twitter. Que ya lo hemos hablado un par de veces, además. Sí. Eh, molaría bueno, que sacaran los cromos de la Reconquista y emplazan. Te cambio aquí a este por este, tal.
2: Te cambio a Dil <risa> por <risa> Fernando Católico. Yo.
1: Joder, maravilloso.
2: Bueno, pues resulta que... Bueno, ya hubo hace un... En, en, aprovechando las elecciones de Andalucía, no recuerdo... Supongo que será, sería Vox quien pidió cambiar el día de Andalucía al 2 de, de enero, que fue el día sí. que se... Conquistó Granada. Sí. ¿no? Y hace poco, eh, bueno, hace poco, la semana pasada, Pablo Casado en un meeting hablaba de, eh, hablaba de que ellos abanderaban la reconquista de España, ¿no? Para devolver esa España gloriosa sí. y tal. Hace, sí, también menos de una semana, Ortega Smith, que es el secretario general de Vox, en una conferencia en el Europarlamento, vino a decir que hay eh, ese audio sí, lo tenía que haber traído. Bueno, no porque realmente que él puede decir lo que le dé la gana. No tiene ninguna base histórica lo que dice, pero bueno. Que eh, si no fuera por eh, Carlos V, me parece, o por Felipe II, eh, todas las señoras vestirían ahora burka Y bueno. todo esto lo coronó una foto de Santiago Abascal asomado a un balcón con un casco. Puesto. pido a la gente que lo busque en Twitter aparte de lo ridículo, que es ver una cabeza asomada a una ventana con un casco del siglo XVI, de estos que salen en Alatriste.
1: Santiago
2: eh, Simplemente decirle al señor Abascal que es que ese casco del siglo XVI, que la reconquista ya había acabado. O sea, <risa> que tampoco... Porque además en ese tweet decía eh, Pablo intenta ponerse a la cabeza de la reconquista, lo que no sabes que a la cabeza de la reconquista está Santiago Abascal. Hostia. y sale Santiago Abascal a una ventana con un casco puesto ah, y este es el nivel amigos
1: <risa> madre mía reconquista voy a ver si sale bueno
2: por, por Santiago Abascal reconquista <risa> te, va, te va a encantar ay
1: madre mía el patinazo histórico de Vox ponen aquí bueno nos salen sus típicos vídeos sus típicas fotos a caballo y cosas así bueno oh, pero sale con casco coño es que no, no encuentro el casco lo tengo que buscar pero madre mía ah sí 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 ya le veo <risa> Así uh, como con una bandera de España difuminada hostias. También está es todo muy onírico Hostia, muy bueno. la, El patinazo histórico de Vox ponen.
2: Claro, porque es un casco del siglo XVI O de, incluso del siglo XVII, es de los tercios Es un casco típico de los tercios que sí. la Reconquista había acabado ya, señor
1: Madre mía, qué maravilla De foto Ostras Bueno, bueno,
2: es maravillosa, está, ¿eh? Recomendamos está para ponerla de
1: fondo de pantalla, ¿eh? Sí, sí, joder Bueno eh, bueno pues nada, ahí queda la Sabes, lucha
2: Sabes también que con el comentario del audio y este chiste hemos perdido otros 200 suscriptores. ¿ya?
1: ya, ya, una pena. Y seguramente nos hagan scratches a partir de ahora. También sale Pablo Casado diciendo que ha ido a ver la Cruz de la Victoria que está en la Catedral de Oviedo una joya, no sé, no sé cuántos. Ah, sí. Es sobre el, el tuit que le, que le responde el otro,
2: sí. Madre mía. Sí, sí, no, sí, esto, esto es un sí. Hollywood. Madre mía. Vamos a discutir a ver qué pasó en el siglo XII, a ver si con esto arreglamos los problemas de hoy.
1: Claro, joder, mucho mejor hacerse fotos con casco mirando al horizonte.
2: <risa> joder. Es que además es como una cabeza así, para adelante. <risa> Pero la barba, la barba muy recortadita, ¿eh? Hombre, es que vamos a ver, es un profesional.
1: Muy bien, muy bien. No, no, un profesional de las reconquistas. <risa> en fin. Bueno, vamos con el siguiente audio. Volvemos con nuestro presidente. Vamos a ver qué se cuenta.
0: Hoy ha menospreciado al Parlamento... ...a sus procedimientos y a sus normas. Antes les comentaba, por ejemplo, la manipulación burda que han hecho de los presupuestos generales del Estado. Pero especialmente lo han hecho con la aprobación de los decretos leyes. Les daré una cifra. Un 34% de sus decisiones legislativas se han hecho por decreto ley. Más que ningún otro gobierno en la democracia. Convirtiendo en consecuencia una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar hurtando a las Cortes Generales, es decir, a los representantes del pueblo español, su función. Así que si los ciudadanos me dan su confianza, me propongo dar al Parlamento la centralidad que merece. Limitar, como propone el diario El Mundo, el uso del decreto ley a circunstancias indicadas para...
1: Bueno, eh, ya veo por dónde va. Eh, una, cosita, una cosita que he escuchado, cuando dice lo del 34% del gobierno de Rajoy... Eh, se oyen como muchas cámaras lanzándose, ¿no? En plan, ahora, ahora este es el momento, pillarle, pillarle aquí. Sí, la hemos liado, la ha he liado, ya la liado. Sí, ha liado. Sí. Ha entrado, ha entrado, dale, dale, dale. Madre mía, macho.
2: Bueno, hay ah. que decir que es un audio de 2015, pero he traído un audio tan antiguo, no tan eh, reciente como los demás, pero porque tiene mucho que ver con el sí. gobierno reciente de, sí. de, de Pedro.
1: Igual están haciendo un poquito ahí de, de cositas, los viernes. Bueno,
2: sí, he traído los datos a fecha de 2 de marzo. Ah. Eh, a 2 de marzo, Pedro habría aprobado ya 32 decretos leyes. Vaya. Como bien dice él, figura jurídica reservada sí. a circunstancias excepcionales. Nada, muy excepcionales.
1: 32 veces
2: excepcionales. El sí, el artículo 86 de la Constitución dice que se usa en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Sí. Si hacemos una comparativa de los nueve primeros meses de gobierno... Pedro Sánchez había aprobado estos 32, Rajoy, que aprobó 34 en total, pero en sus primeros nueve meses de gobierno aprobó 27,
1: uh
2: -huh. Aznar 13 y Zapatero 11. Yeah. Eh, pues está muy bien ¿no? que considere que Rajoy hizo un mal uso de los decretos leyes y le hurtó a los representantes del pueblo uh -huh. la capacidad legislativa y que él se comprometía a, ¿no? a devolver... Al, al Congreso su centralidad, centralidad. Sí, sí. Lo ha centrado
1: todo, eh, o sea, bueno, lo, centra, que... lo ha centrado todos sí, los sí. decretos
2: leyes. O sea, no y lo ha rematado también. Hmm. Eh, bueno, simplemente recordar que los decretos leyes son decretos que se aprueban en Consejo de Ministros, que se publican en el Boletín Oficial del Estado y por tanto tienen efectos inmediatos sin necesidad de pasar por el Congreso. Eso sí, dichos decretos leyes se deben convalidar en el plazo de un mes, es decir, se tienen que llevar los decretos leyes y si quieren que se mantenga se aprobarán. Si el Congreso lo rechaza, automáticamente esa ley desaparece. Uh -huh. La cuestión está en que el decreto ley se aprueba en su totalidad o se rechaza en su totalidad. No hay posibilidad de hacer enmiendas porque eso sería una tramitación de ley que sería por otros cauces. Entonces, el Gobierno hace una ley, la lleva al Congreso. Si el Congreso la aprueba, tiene que ser la que el gobierno ha elaborado. No puede hacer, como digo, ningún tipo de modificación. Con lo cual, evidentemente, sí que se le está hurtando la capacidad legislativa al, al Congreso. Sí. La cuestión está en que es una figura jurídica pensada, precisamente como dice el artículo 86 de la Constitución, para momentos de urgente necesidad. Ahora,
1: las elecciones... Claro,
2: sí. es decir, pues por, para casos de estado de sitio, estado de alarma, uh -huh. para estados de emergencia para, por ejemplo, en un periodo electoral, el gobierno que está en funciones esperando al resultado electoral y surge algo imprevisto, pues tiene que tomar decisiones. Aunque hay que decir que en el Congreso de los Diputados, en este periodo en el cual las cámaras ya han sido dispuestas, de, de, disueltas, perdón, existe un órgano llamado Diputación Permanente, uh -huh. que son 21 miembros repartidos de forma proporcional entre los partidos, que también tienen que convalidar los decretos leyes. Es sí. decir, si se, se ocurriera cualquier urgente necesidad o, o no, sí. el gobierno puede seguir sacando decretos ley porque hasta que no se ha cesado, hasta que no se ha nombrado nuevo presidente del gobierno, el... El, el, el gobierno sigue en activo. Pero esa diputación permanente de 21 miembros tiene que seguir aprobando los decretos leyes en el periodo de un mes. Sí. Así que, eh, mientras tenemos ya al presidente que más decretos-leyes ha usado de la historia, te puedo decir también el dato de que, mientras en la iniciativa legislativa propia del Parlamento, uh -huh. debido a esa fragmentación, tanto en la mesa como en el Pleno, hay más de 300 iniciativas legislativas paradas.
1: Muy bien. Hmm.
2: Eh, he leído esta tarde eh, que Ciudadanos ah, va a proponer en su programa electoral eliminar la figura del decreto-ley. Vaya. Vaya. Le
1: vas a joder el chollo, el jueguito, a los presidentes.
2: Sí, pero primero, es que eliminar el decreto ley implica una reforma constitucional, porque el decreto ley es una figura constitucional. No pasa nada. para adelante. Y segundo, el decreto ley, uh -huh. cuyo objetivo es sensato, es decir, en momentos excepcionales sí. se requiere rapidez en la toma de decisiones. Uh -huh. Recuerdo que un proyecto de ley puede tardar un año y medio en salir, desde que se propone hasta que salga en forma de ley. Rapidito. Claro, si tú necesitas medidas urgentes, el decreto ley es una buena medida. Uh -huh. Pues si te la cargas y ocurre alguna emergencia, pues ya veremos quién toma decisiones, ¿no? Porque esto funciona así.
1: Pues nada, nos pondremos todos el casco de Santiago Abascal y que nos empiecen a caer <risa> tortas por todos los lados.
2: Así va a sí, ser. pero lo que me refiero es esa irresponsabilidad, es decir no, que ahora que va que como Sánchez está abusando y sí está abusando del decreto ley, uh -huh. está haciendo un mal uso del decreto ley. Lo, popul lo popular, no, lo populista, populista, es decir, vamos a quitar los decretos leyes. Claro. Sin medir las consecuencias ni de lo que dices y que además, probablemente, si es que ni sea posible, porque requiero una reforma constitucional, repito.
1: Ya, bueno, hombre. Pero eso es que lo de menos. También hablar es gratis, ¿sabes? Que quiera que, que, que no, estamos aquí para hablar. Eh, madre mía, pues sí. Yo ya te lo dije el otro día, eh, no sé cuándo lo comentamos, eh, el sábado puede ser, eh, que yo creo que el señor Pedro Sánchez se va a agarrar ahí, vamos a tener. No se va a conformar gobierno así tan fácilmente y él va a estar ahí chupando el frasco hasta que hasta que esto se termine.
2: Sí, yo creo que su objetivo es aguantar ahí hasta 2025 o algo. Dando vueltas o sea, pero, que... pero de gobierno provisional en gobierno provisional. Claro. O sea, gobierno en funciones en
1: gobierno en funciones. Hombre, hombre, decretazo. Ahí luego diciendo, no, esto no hay que usarlo, amigo, no hay que usarlo. Ay, en fin. Caca. Caca. Bueno, vamos con el último audio.
2: Eh, hombre. Va a ser muy rapidito, lo prometo también. La voz de la experiencia, vamos a ello.
1: Tenemos en este momento empezadas cuatro mil y pico viviendas, es decir que en, en dos años no ha dado tiempo hacer las cuatro mil, claro, pero están en marcha. Joder, hombre, si no ha dado tiempo, pues están en marcha. A la marcheta.
2: Bueno, eh, no sé si la señora Carmena, alcaldesa de Madrid, es consciente de que hay un organismo público aquí ya llamado empresa municipal de la vivienda. Hostia que bien elegido el nombre, joder. Todos los nombres están muy bien elegidos. Sí. Empresa municipal de la vivienda, que por cierto, cuyas oficinas centrales está muy cerquita de donde iba a decir donde jugamos tú y yo al baloncesto, bueno, donde nos arrastramos.
1: Sí, donde nos arrastramos. Ah, hmm.
2: Que bueno, porque lo que tiene también es que, sabes, publica los datos y los tiene a la vista de la web de cualquiera que quiera consultarlos, o sea, Vaya. no tiene mucho misterio. ¿Sabe? Pero bueno, y un, que siendo la alcaldesa
1: una... esas cosas no te preocupan tampoco mucho.
2: Sí, a lo mejor no lo no preocupan. Decir simplemente que eh, dándole a dos clics, uno para entrar en la MV y otro para entrar en el dato, sí. pues la MV te dice que viviendas nuevas, obra nueva en proceso de construcción en sus diferentes fases, hay un total de 3.374 viviendas. Hay mil que se la han perdido a la señora alcaldesa. Bueno. no sé qué habrá pasado. Eh. Eh, pero bueno, este esto es lo que hay, amigos. Eh, el dato, la veracidad, bueno, la verdad y todo eso. Es que también está, muri está muriendo. Hay que contar que se redondea al alza, ¿sabes? <risa> Joder. <risa> ya. Bueno. Estamos hablando de 900. Ya, bueno, pues, bueno, en realidad he dicho 4.000 y pico, que podrían haber sido 4.002 claro, o 4.800. 999, ¿sabes?
1: Claro, bueno, se redondea un poquito alto para luego no quedarse corto. ¿Sabes?
2: ¿Tú, crees, ¿Tú crees que a lo mejor soy yo un poquito ¿no? exigente? Aquí ha sido al detallito
1: de la vivienda, que son mil viviendas arriba, mil viviendas abajo, ¿eh? Para no, ver.
2: si no es nada, si a mí el dato en sí me da bastante igual, yo lo único que digo sí, es que claro. eran dos clics, sí, a lo mejor la señora Carmen que con el móvil se lía. Pero,
1: pues, eh, eh. pues es, no, pero es que pero hay que tener acceso a todos estos datos sin ni siquiera tener que entrar ahí, O sea, le puede preguntar a cualquiera de sus asesores. Claro,
2: es, es, que esa es la cuestión. O sea, yeah, si vas a hablar y... de vivienda, pues que te dé los datos bien, coño. Claro. Que no es tan difícil.
1: O a igo rejón. Es que incluso en este, en este caso, queda mejor decir el dato exacto, no hace falta decir por arriba y por abajo.
2: Digo sí, yo. Sí, 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 claro. Vale. Bueno. Es que creo de, creo ah. de todas maneras mmm, no recuerdo dónde lo he leído por, y no sé, y no lo he podido comprobar, por eso no quería dar el dato. Pero eh, me ha parecido leer. Que es que el, el programa electoral decía, eh, cua, eh, hablaba de que en esta legislatura se van a construir 4.200 vivienda nu eh, viviendas nuevas. Uh -huh. Claro, se ha quedado como a casi 1.000, ¿no? Uh -huh. A lo mejor no era bonito dar ese dato. No lo he podido confirmar, repito, eso también lo digo. Pero si esta es la verdad, pues eso, que hay unas 900 que se la han bueno, est extraviado.
1: Está poniendo tiendas de campaña ¿eh? para solucionarlo, o sea que no hay problema. <risa> ah, bueno. Está moviendo y de, y de Pladur, de esta. ¿eh? Okay. Sí, por ahí, en Valdebebas sí, y por ahí. Bueno, eh, pues nada, amigos, hasta aquí los 10 audios que hemos analizado. Muy interesantes todos, todos para poder repensar sobre lo que hablan, dicen nuestros políticos. No sé si quieres eh, argumentar alguna conclusión final.
2: No, conclusiones, pues ya lo que hemos ido hablando, ¿no? la poca responsabilidad a la hora de de emitir sentencias y de comentar datos por parte de nuestros políticos y también un poco la, la poca tradición que tenemos los ciudadanos de uh -huh. enterarnos si lo que nos dicen es verdad o es mentira. En cualquier caso, pues bueno, eh, estaremos gustosos también si queréis que comentemos algún audio, si queréis que comprobemos la veracidad de algo, no sé qué, pues uh -huh. que nos lo envíen y ya lo, a, veremos.
1: Eso, <ríe> sí, ya Si, si <ríe> tenemos una, ganas. Lo que nos apetezca. Muy bien. Bueno, pues nada amigos, nos colocamos nuestro casco de los tercios y vamos a escuchar los métodos de contacto que son preciosos
2: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? porque tú también formas parte de Esto También es Política.
1: O ¿Sabes qué pasa? Que es que se me ha quedado la imagen de, de este señor eh, debajo y es como inquietante, ¿no? Porque no se sabe dónde está mirando. Y entonces me gustaría que ampliase la imagen y ver qué está mirando este señor, porque seguramente lo que esté mirando desde el balcón es el que ha sacado la cabeza es un Mercadona, ¿sabes? O algo así. Uf,
2: yo me imagino esa, esa escena y en la cabeza de Santiago Abascal está sonando... Santiago, un día todo esto será tuyo.
1: Santiago.
2: Un poco a los Simba. Sí, sí, sí. Joder. Y me inquieta un poco, la verdad. Sí, la Sobre verdad. todo por el casco. Me inquieta por el casco.
1: <ríe> joder, qué maravilloso, macho. Ojalá vaya así a los meetings. Es decir, aquí vengo, <ríe> con el casco, montado a caballo y con una lanza. Vamos joder, allá.
2: Sería, sería tan fantástico
1: hacerme un cuadro. Que tú está muy a la orden ven, del día. Que venga
2: Tiziano hombre, a pintarme, joder. como a Carlos V. <ríe>
1: Madre mía, este hombre. Joder, qué maravilla. Eh, bueno, pues nada, oye, maravilloso episodio. El experimento yo creo que ha ido muy bien, ¿no? Y con este yo creo que estamos este año al premio Ondas.
2: Sí, que nos, que nos comenten nuestros oyentes y telegramers. Uh -huh. A ver si... Si nos animamos para un segundo un segundo lote de audios, a ver vale. si les ha parecido bien. Aunque eso, algún día deberíamos hacer el de Twitter. Sí, sí, pues sí. el sí, de wow. Twitter tiene que ser fantástico wow.
1: Podemos estar ahí horas y horas. Eh, en el grupo de Telegram, por cierto, que recuerdo, podéis entrar eh, a través de una URL que es t.me barra política Hemos sobrepasado ya el número 155, que era un número clave en nuestro, en nuestro número de, de
2: Telegramers. De hecho, lo pasábamos muy rápido. Era un número sí. tenso y lo pasábamos muy rápido. O sea, pasamos de 154, 155, 156. Sí. O sea, fue muy rápido.
1: Estamos rondando ese número de 156 personas. Y bueno, tiene días y días también el grupo, ¿eh? hay que decirlo. Hay días que estáis muy pesados y otros días súper pesados. O sea, que la cosa está entre los dos. <risa> <risa> no, eh, vamos, bueno, yo sigo el, el, el momento de... Yo, si me, si me invocan, por lo que sea, aparezco. Si no, hago lectura diagonal, que se llama... Que es...
2: Sí, a mí a mí me pasa lo mismo. Si me, si me invocan, hago chas y aparezco a su lado. Hmm. Si no, pues eh, a lo mejor cuando salgo del colegio pues veo que hay 225 mensajes <risa> como hoy y a lo mejor digamos que no tengo demasiado tiempo para leerlos todos, yo los reconozco. Sí, es verdad. Pero bueno, pero bueno es un foro de debate también para ellos. Tampoco hace falta que estemos pendientes todo el rato. No, no. We love you. We
1: love you forever and ever. Y os pondremos un piso de los de Carmena. Eh... <risa> Justo no? era
2: el 3.375, claro, el que ah, no han empezado. caché la marca,
1: si es que lo teníamos todo preparado. Bueno, amigos, eh, amigues, nos vemos en el próximo episodio, que será 84, por seguir lo que es el sistema métrico decimal, ¿sabes? por no cambiar ahora el binario, por ejemplo, eh, y vendremos por pues, cargaditos como siempre. Esperemos que las voces nos aguanten y, y nada, que espero que os haya gustado. vale nos vemos próximamente.
2: Chao. Besete.